0: それはメッセージの時間なんですけども最近私あまりメッセージしてないから楽ですね<笑>今日と来週は私がメッセージしますけどもあ今日は御国の福音っていうメッセージを語るように主から示されてですね準備をしましたでも準備をしても話はまとまらないですね、えー金曜日もダビデのマティについて準備をするときにまとまりませんでしたあとは主に委れて主が語ってくださることを願うのみであります先ほど賛美をしていたときにこういう思いがきました主がイエス様が私たちを本当に愛しておられる皆さん一人一人をイエス様は本当に愛しておられるそれがイエス様が一番伝えたいメッセージだと思います今日語る私が語るこのメッセージからそれを受け取ってください文字は殺し主の御言葉の命は皆さんに命を与えますそれを文字にして受け取らないでくださいですからこの言葉は、今日のメッセージは、イエス様が語ったメッセージです。私が語ったメッセージではありません。ただ、イエス様が福音書の中で語られておられる、語っておられる、そのメッセージは私,たち私がただあ、なんていうか、台読ですね。代わりに読んでるだけの話です。ですから、これはイエス様がそう語っておられる。でもその言葉は、さっき私が受け取った思いは、イエス様の愛のメッセージで私があなたたちを愛していることを知ってほしい。そのメッセージですね。ですから、その時に神様から、主から言われるのは、私たちは恐れる必要がない。これは主の愛のメッセージである。皆さんの耳にそれが届くようにと心にそれが届くようにと願いますええー、国の福音というメッセージなんですけども「マタイの福音書」の24章の14節開いてください前のほうにもありますのでマタイの24の14節ご一緒にこれをお読みしましょう前のも見ながらで結構ですので三、はいこの三国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされそれから終わりの日が続きますこのメッセージをイエス様が語ったんですけどもこの24章の前の部分とかその前を見ていくとこれは終末の世の終わりの兆候について語られた一連の話のところにこれが出てくるんですね。ですからここにもあるように「それから終わりの日が来ます」って書いてあるようにこの前の部分に終末の世の終わりの兆候についてイエス様は語られたっていうことを意識しながらこの部分見ていただきたいんですけども。この三国の福音は全世界に述べ伝えられす全ての国民に明かしされるそれからおいが来るって言ってます私たちにとってですねこの三国っていう言葉はすごく聞き慣れてるように私たちは思ってるんですねでも本当はすごくなじみのない言葉でしたどうでしょうか皆さん三国とか神の国っていう言葉をクリスチャンになる前は聞かなないですよねクリスチャンにったとたくさん聞きますけども意味を正確にわからないまま聞き慣れていくっていう言葉ではないでしょうかですから私たちは「福音」っていう言葉を聞いたときに三国がすっぽり抜けてただ「福音」っていう言葉だけが本当は私たちクリスチャン生活の中で一人歩きをするっていう。ことが今日教会でたくさん起こっていますですから三国の福音っていう言葉に非常に深い意味があるということですね次のスライドちょっといきますけれどもじゃあ三国の福音とは何か次もちょっと出してください次々とね、はい、じゃあ何が「福音」いう言葉はいじゃ何が「福音」っていう言葉は、えーグッドニュースっていう意味なんですギリシャ語でもヘブライ語でも英語でも、まあ、日本語でもそうですね「服」って書いて音ですから聞いて悪い思いがしない言葉ですですから例えば、まあ、篠原先生を題材にして申し訳ないんですけど私がいきなりパンプ現れてきて「篠原先生悔やかめなさい」って言った時にこいつ何って思うわけですよねそれが福音に聞こえるかす次ちょっといきましょうこれバシレイヤっていう言葉はギリシャ語ですそれが三、えー、国です三国っていうふうに書いてあるその聖書のギリシャ語はバシレイヤですねそれを手ブらイ語にするとあごめんなさいバシレイヤっていうのは福音っていう意味ですね福音っていう意味ですでえー,あー違います三国という意味で下が福音ということですねですからバシレイヤというのは三国下のユアンゲリオンというのは福音という意味ですですから私たちはこの下のユアンゲリオンというこの良い知らせグッドニュースということにはすごく思いがいきやすいんですけども上にあるバシレイヤこれ三国ですね The Kingdom of God 神の国でも正確な翻訳は神の王王国なんです民衆主義共和国っていう意味じゃない<笑>なんですキングダムですキングダム王国神の王国の福音をここで言っているんですねですからこの御国の福音っていうのは神の御国に入るためには避けて通れないことについてのお知らせなんです日本の国の福音とかだったらどうですか日本の福音とか韓国の福音とかだったら例えばもうすぐワールドカップありますよね日本第表チームが予選で全勝して。ベスト16に進んだっていうニュースが聞こえてきましたそれ日本にとってグッドニュースですかどうですかベッドニュースグッドニュースですよね逆に日本が予選突破をして、えー、日本と同じ組になって他の国が脱落しましたその国にとってはそれはグッドニュースベッドニュースどっち悪いニュースですよねだからこの三国の福音っていうのは非常に大事なポイントがどこにかかってるかっていうと三国っていう言葉にかかってるんですすなわち神の王国三国ですね神の王国を生きるための重要なお知らせ大切な良きお知らせだということが三国の福音なんです日本の福音って言ったときに、日本にとって良いことが日本の福音ですよ。それは日本人になるんであれば、あるいは日本人であるならば、とても重要です。ですよね。ですから私たちが三国の国民となるんであれば、これ私たちと密接に関係があるわけですただ、刻印という言葉だけにすると、それはイエス様がここで言わんとしている意味と、だいぶかけ離れたものとして、一人歩きをしてしまうということが起こってくるということですね。次、ちょっといきたいと思います。ここには、ヘブライ語私がちょっと、まあ、皆さんが苦手だと思いますけども、書きました。次も、次も押してくださいはい。これはですね、えー、ウーベソラゾーセルハマルフって書いてあるんですね。すなわち御国の福音って書いてありますが、最初に書いてあるウーベソラっていうのはもともとはバーサールっていう言葉です。これが良いお知らせ、えー、福音っていう意味なんですね。ですからあー、御国における良いお知らせをイエス様が、それが全ての国々全ての民に述べ伝えられて終わりが来る言ってです。ですから私たちにとっては必ずしも良いお知らせのように。聞こえないかもしれないということを皆さんにまず言っておきたい私たちにとってはそう聞こえないかもしれませんでも主が言われますそれはあなたたちにとって良いお知らせだいやそう聞こえません主は言われます良いお知らせです御国の良いお知らせですって言っておきます皆さんが良いその御国にとって良いお知らせだって言っているその御言葉を受け取るためにはあ私は御国の神の王国の民であるその神の王国の民となるっていうことを意識していなければならないということですね今日ですね私たちが福井として聞く話のほとんどですね、教会で聞く話のほとんどです。それは、誰が聞いても福音ですよ。誰が考えても良いお知らせに違いない。そういうものばっかしです。もちろんそれが私が福音じゃないって言ってるわけではありません。例えば、私があるノクリシャンの人に会いました。あなたは、イエス様を信じますかえ信じたら何の良いことがあるんですか例えばこういう話をするとしますあなたは本当は罪人だからこのままだったら滅んで死にますよってでもあなたはイエス様をあなたの代わりに十字架であなたの罪を背負って死んでくださったと信じてそのイエス様を心にお迎えさえすればあなたは罪許されて永遠の命を得て神の御国に入れるんですで聞いたら皆さんどうですかこれは誰にとっても良いお知らせじゃないでしょうかこれは福音ですよねイエス様が語った福音人たちが語った福音間違いありません私たちが理解する福音っていうのはこれだけですでも福音はこれだけじゃないんです三国の福音について私たちは肝心な部分がすっぽり抜けた状態で語られ聞いてきましたこのすっぽり抜けた部分はどうして抜けたんでしょうかそれを皆さん考える必要があります私とうちの妻が会話をしますお互いに自分が聞きたいところだけを聞いていますそういうことよく起こりませんか自分の都合のいいところは聞いてるけど悪いことはもう聞き流してる人間ってそんなもんですよあこれはありがたい話だなと思うのは聞くけどあ耳が痛いなと思う話はなかなか聞けません聖書の中にどうですか私は今日御国の福音って言いますけどもそれはこの聖書の中にある全ての御言葉です大きく言いながらばでも私たちにとっての福音は自分にとって聞き心地のいいところは聞いてちょっと耳が痛い心を刺すようなそういう話はパスそういう私たちの習性があるんです私にそれがあるんです皆さんにもしないと言うならばそれ以上私追求できませんでも私に確かにあるそれは聖書を読むときだけじゃない日常生活で考えても人間関係で考えても全部現れてくるあそうだなってじゃあ聖書を読むときにはからっと変わって全部聞くんですか私たちは黙っていれば都合のいいとこを聞き悪いとこは無視するっていうそういう習性がおのずとすっかり私たちの体の一部のように染みついてる。でですすすから選択するんですあこれは私にとって良いお知らせじゃないと思ったらあえてそこに触れない聞かない受け止めないあ良いと思うところはガバッとガぶリつくそれが私たちですですから私たちは今日ある意味厳しい言葉でありますけれども主が言われるのは私たちのためであるということです私は私もそうです皆さんもこの私たち同じ教会ですから一人も神の御国に入れない人が出ないことを切に願っていますまして私自身がこんなことを言いながらそうでないならどうしましょう恐ろしいことです今日教会では私はもともとカルバン主義の教会のメンバーでした皆さんカルバン主義よくわからないかもしれません一度イエスさんを信じて救われたいとは絶対にそこから落ちることはない主が最後まで導かれるそれある部分真理を語っていますでも私はもう自分自身をカルバニストだと思うでも主の言葉カルバンがもう本当に言ってることはそういうことじゃないんです私たちはもうすでに完成しているものではないんです主の警告を私たちは耳にしっかりと受け止める必要があります今日は福音について語りますのでこれは日本にとっての福音ではないかもしれません韓国にとっての福音ではないかもしれませんアメリカにとって福音私個人にとって福音あるいはあの人にとって福音とかそういう基準では全くありません聖書が語っている福音です三国の福音です私たちの聞き心地がいい私たちにとって聞き心地がいいか悪いかじゃないんですそれが神の言葉です別に私が飾った言葉を皆さんに分かち合うわけではありません神の言葉ですイザヤ書の40章にいきます皆さんこの言葉よく読むと思いますちょっとたくさん出てますので一回、えー、通して読みたいんですけどもまずですね、えー、区切って読んでいきたいと思うんですがまず3、えー、節からあ5節までをお読みしましょうかよろしいですか3節から5節3はい荒野に呼ばわれる者の声がする主の道を整えよう荒れ地で私たちの神のために王子を平らにする全ての谷は埋め立てられ全ての山や丘は低くなる盛り上がった地は平地に険しい地は平野となるこのようにして主の栄光が表されると全てのものが共にこれを見る主の御口が語られたからだこのお話パッドを読むと新約聖書の誰を思い出しますかバプテスマの弱音じゃあ行きましょうバプテスマの弱音行きたいと思うんですねまたイの三章の2節これも一緒にお読みしましょう3はい悔やかみなさいい天の見ぐりが近づいたからこの人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である先ほど読んだイザヤ書にある言葉はここで引用されてますねすなわち荒野に呼ばれる者の声それは、まあ、バプテスト・のュアネが語った声でもありますそこで主の道を整えよう荒れ地で私たちの神のために王子を対談にせようこれはね昔ユダヤの地でイスラエルで王様が通られることを聞いたらその前にこう道を整えるということです三国神の王国の前触れです今から神の王国が来るすなわち神の王国が来るっていうのは神の王国の王であられる方が通られるからその道を平らにせるということですそれどういうことですかここ道をまっすぐにしなさいということですねここに書いてあるのは戻って、えー、戻らなくてもいいか次の方にまた出てますのでちょっと行きましょうすべての谷は埋め立てられすべての山の丘は低くで盛り上がった地は平地に険しい地は平野聖書の中で皆さん地っていう言葉これエレツっていう言葉がヘブライ語で使われてるんですねこの地は皆さんに言いますけどもこれは私たちの心ですこれ心ですイエス様が言いましたね夜市に巻かれた種岩地に巻かれた種道端に茨の地地にかかれた,ため地は何です私たちの心です私たちの心が盛り上がって険しい山や丘のようになっているところが低くされないといけないそのことがここに示されています荒野に弱い者の声これは福音ですね荒野で呼ばわってる叫んでいるその人の声それが福音だということですそれが福音ですその福音は何なのか全ての谷は埋め立てられ全ての山や丘は低くなる盛り上がった地は平地になる険しい地は平野となるこれが荒野で呼ばわれるものの福音なんですそれが福音であるということを後で証明してありますけれどもそのの福音の本質は何でしょうかここに書いてあることは私たちがパッと理解できる言葉に変えますそれは私たちの自我自己義自己中心さに打ち砕かれてすなわち自分に死ぬことをここで言っていますそのようにして平らに王の通られる道を備えよう神の御国が近づいたと言っていますもしそのような自己義自己中心さ自分に死んでいなければ主の栄光は表されないんですこのようにして5節にあります主の栄光が表されるって書いてある私たちは主よあなたに栄光をお返し,しますあなたの栄光のためにって言葉では言いますけども私たち自身が平らにされることを通らなければ決して主のの栄光がされないのでありますこれがあイザヤの40章の3節から5節ですねここで、えー、皆さんに前も見たことありますけどもユダヤ人たちのヘブライ文学の独特な表現方法それは繰り返し同じことを言葉を変えて同じ内容のことを言うっていうことです。このイザヤ書の40章を見ると同じことを繰り返して言います本質的に言っていることは同じなんですねこれはワードプレイです言わんとしていることは同じです次の6節から8節がまた同じことを言い出しますのでちょっと聞いてみましょう、えー、イザヤの40章の6節から8節これもご一緒に皆さんとお読みしたいと思いますはい呼ばわれという者の,の声がする私は何と呼ばわりましょうと答えた全ての人は草その栄光は花どの花のようだ主の荷吹きがその上に行くと草は枯れ花はしぼむまことに神は草だ草は枯れ花はしぼむだが私たちの神の言葉は永遠に立つ同じ内容ですそう見えるか見えないか分かりませんが本質は同じ。呼ばわれというものの声、これが福音です。先ほどはあ、荒野で呼ばう者の声、ここは呼ばわれというものの声、同じことですね。じゃあ何と呼ばれましょうかこういうことですね。すべての人、さっきは盛り上がった地、険しい地が平らになることについて言っていました。そのようにして主の栄光が表されると言っていました。ここでは全ての人地は人の心だと言いましたここでは全ての人は草その栄光は皆野の花のようだ主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむまこと,、ま、と,とに民は草だ私たちは草であり花であると言ってるんですね私たちは枯れて私たちはしぼむだが神の言葉は永遠に立つ主の栄光が表されるいうことですね同じ内容の繰り返しであるわけですこの話を聞くと、まあ、あんまりいい気がしない人もたくさんいると思いますこの世でこんなことを語るといい気がしないでしょう反発を買うでしょう主の息吹が私たちの上に吹くと草は枯れて花はしぼんですなわち私たちの地が私たちの自己義自己中心さそれが打ち砕かれて死ぬことそれ言ってるんですよでも私たちは自分が頑張ったら自分に自己義に自己中心に死ねるんですかそうではありませんここに私たちがどんな祈りを日々せ,せつに祈らないといけないかが示されていますここを見ると、主の七節に、主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむのとあります。その主の息吹っていうのは、ルアフっていう言葉です。聖霊さん,んです聖霊さん。そうすると、私たちの自我が、自己義が、自己中心さが打ち砕かれて、神の言葉が永遠に立つ。皆さんの顔の表情がちょっと硬くなってきています。<笑>予想通りですね。<笑>じゃあ、これがどうして福音なのかを今から言いますね。今、福音だと言いました。次、ここ。行きます。以前の40章の九節からですね。<笑>シオンに良い知らせを伝える者よ。高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ。力の限り声を上げよう。声を上げよう、恐れるなユダの町々に言え、見よあなた方の神よって言ってるんですね。ですから、ここに、シオンに良い知らせをって書いてあります。この良い知らせが、先ほど私が出したヘブライ語、バーサール。福音っていう言葉です。この言葉はまさに福音って訳される言葉なんですね。だから、シオンに福音を伝えなさない。塩に福音を伝えなさいその前に出てきた「呼ばわれ」っていうものの声「荒野」で呼ばわる者の,の声それがこの「福音」であるということですこのイザヤ書の40章が語っていることはねそれが私たちにとってグッドニュースである皆さんがここの「見よあなた方の神よ」っていうところを注意してください私たちが神様を見なさいって言ってて言るんですね皆さんが「福音」って聞くと真っ先に思い浮かぶ聖書箇所どこですか誰もが「あここが福音だ」福音の神髄を語ってる」っていう言葉ハネの福音書の何章何節ですか3の16じゃあ開きましょう次ヨハネの3の16ですねご一緒にこれをお読みしたいと思いますはい、神は実にその一人子をお当たりになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるこれは誰が聞いても福音ですねでも私さっき言いましたあ自分にとって聞き心地のあるところはスッと入ってくるけどもそうでないところはあんまり入ってこないその御言葉だけを抜粋して読むとそうなりますまたヨハネの福音書の3章16節の前に何が書いてあるかを私たち見ないといけないんじゃないでしょうかこの3章16節の福音は前の部分と関係があるわけですねそしたらあ3章の14から1516までを見ていきますね週4ととを読むとこう書いてありますせが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりませんそれは信じる者がみな人の子にあって永遠の命を持つためです神は実にその一人をお与えになったほどにって出てきますねここにもうが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりませんって書いてありますですからここに先ほどイザヤの4人章の九節で読んだ「塩に良い知らせを伝える者よ高い山に登れエルサレムに良い知らせを伝える者よ力のある限り声を上げよう」って言って「見よあなた方の神よ」って言ってるんますあなた方の神を見るっていうのはどういうことなんでしょうか先ほどのヨアネの「3章の14節には孟瀬があらぬで蛇をあげたように人の子もまたあげらなけれな,なければなりませんって書いてあります。これはどこから出てくるのか皆さん知っています民数記の21章の9節ちょっと開きましょうか民数記の21の9節ご一緒にこれをお読みしたいと思いますよろしいですねはい。孟瀬は一つの聖堂の蛇を作りそれを旗竿の上にもし蛇が人を噛んでもその者のが聖堂の蛇を仰ぎ見ると言ったここですその次いきましょうモーセがあらんで蛇をあげたように人の子もあげ,られい、ね、あげられなければならない以前イイの40章の9節も見てみましょう見よあなた方の神を神様を見るということはどういうことなんでしょうか次の方いきますどのようにして神様を見ることができるのか皆さんの中で神様を見たことのある方いますかスナンナさんも見たことないあります神様見たどんな顔ですか顔がなかった怖いですねどのようにして私たちは神様を見ることができるのかヨハネの14章の8節と9節のようにしますねピリポにイエス様がいた言葉です主よ私たちに父を見せてくださいそうすれば満足しますって言ったイエス様が彼にこう言うんですねピリポこんなに長い間私と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのか私を見た者は父を見たんだどうしてあなたは私に私たちに父を見せてくださいと言うのかすなわちイエス様を見ることが父を見た神を見たことだって言ってるんですねもう一箇所ありますいハネの12章の44から45節またイエスは大声で言われた私を信じる者は私ではなく私を使わした方を信じるのですまた私を見る者は私を使わした方を見るんだってイエス様を見ることが神を見ることですね次ですねどのようにして神様を見るのかイエス様を通して神様を見るのさっきイエス様を見たっていう人もいますけどそういうことでしょうか自分が見たいところだけを見るのではなくてこれは私たちの例の目で例の目で見ないと見ることができません先ほどの民数記にあった聖堂の蛇の話にちょっと行ってそこを少し説明したいと思うんですね次の箇所ちょっと出していただいてはいこれ豪勢、えー、は一つの聖堂の蛇を作って、えー、それを花沢の上につけてもしイスラエルの谷の中で誰かが蛇に噛まれたらそのものが聖堂の蛇を見ると生きるようにしたんですね神様にお願いしてでその前の部分を見る必要がありますどうしてこういうことがあるのかっていうことですね民主記の21章の5節と6節これをご一緒にお読みしましょう、はい、民は神と孟子に逆らってきたなぜあなた方は私たちをエジプトから連れに戻ってこの荒野で死なせようとするのかパンもなく水もない私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたそこで主は神の中に燃えるヘビを送られたのでヘビは神に噛みつきイスラエルのをとい人々は死んだ。だからこうなっているんですね。ヘビに噛まれて死んだのに、どうしてヘビを見ないといけないんでしょうか。そう考えたことないんですか。ヘビに噛まれて、燃えるヘビを送って神様がヘビに噛まれて死んだんです、たくさんの人が。皆さんがもしね、蛇にかまれたことがあるならば、蛇見たこともないはずですよ。うちのヨハンは、あの、なんだ、ハ、え、チ、ー、に刺されたことでハチが来るともうビビって部屋から出てこれないんですよ。蛇にかまれて死んだ人たちに、蛇を見なさい、これで生きるって、どういうことなのか。蛇は何を意味するんでしょう蛇は何を意味するんですかここに書いてありますこのモーセにですねイスラエルの谷はこう言ってるんですねなぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのかパンもないじゃないか水もないじゃないかあるんですよそういう自分たちが願ったパンじゃないかもしれません私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたこれ何ですか彼らが食べた惨めな食物って何マナーとウズラです何だと思いますか?「命の木の実」です善悪じゃなくて「命の木の実」すなわち神の御言葉ですあなたの御言葉にもう飽き飽きしたここに書かれているのは「自己義自己中心さ」自分、自分、自分というものです。それを言い出したイスラエルの民が蛇に、燃える蛇に噛まれてしまうんです。蛇を旗竿に掲げて、聖堂の蛇を見なさい。どういう意図がある、どういう意味があるんでしょうか。イエス様に対して、えー、言いましたね。ヨアネは。先ほど読んだヨハネの3章の16節の前の部分で、イザヤの40章の9節では、あなた方の神を見なさいと言ってるんです。すなわち、この蛇が意味するところは、私たちの罪深さを見なさい。あなたたちの自己中心さを見なさい。あなたたちの自己義を見てみなさい。私たちは十字架を見るんだイエス様が十字架にかかられることを通して私たちは何を見る必要があるのか次のところちょっと行いきますモーセが穴で蛇をあげたように人の子もあげ,げられなければなりませんそれは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つために私たちは十字架っていったら皆さんどういうイメージですかあ私のために十字架にか,かわられたイエス様私の罪の身代わりとなって私を救ってくださった私をあがらってくださったイエス様あなたのおかげで私は天国に行けるんですねありがとう感謝しますそれはよく見ますでもその十字架にかかられたイエス様を見るときに私たちは蛇を見ないといけないということですえイエス様を見るんじゃなかったんですか違います蛇を先に見なさいって言ってるんですなんで蛇を見る必要がある十字架にかかられて死んでくださるそのイエス様は私たちが愛ししたい求める愛らしい愛おしい私たちの花婿私たちの救い主ではなくて私たちの罪そのものがそこにかかっているわけです十字架を見る時にそれを抜きにしてあ私たちが贖がわれて救われてあこのイエス様によって私たちは天国に行ける感謝しますっていうことだけを見るんだったら自分の罪はそこで見ないといけません、ね、蛇を見なさいいうことです性能の蛇を見ないといけない自分の自己中心さ自分の罪自己義それがそこで死んだっていうことを見抜くときに何がきますか復活が来るわけです死んでないのにどうして復活するんですか死なないで復活する方法はありますか私たちがよみがえりの命を切に願い求めるのは死ぬことを抜きにそれを欲しがるわけです決して死を味わうことなしによみがえりはありませんイエス様は聖堂の蛇が掲げられたように人の子も掲げられないといけないそして神様は言われます神を見なさいこの吊るされた掲げられたこのイエス・キリストを見なさいということですねそうイエスさんを見るときに自分の救いを見るんじゃなくて自分の罪をまず見るということです何を私たちは自分に自己義に自己中心さに死ななければならないということをそこで見るということですねそれを私たちはまず知る必要があります次のところ行きますこの三国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされそれから終わりの日が来ます次行きましょう長いんですけどもこれは読みたいですねご一緒にお読みしましょうイエス様が語った福音ですこれが福音です皆さんのその全体いいとこだけ取るんじゃなくてイエス様が語った福音の全体を見る必要があるこれはイエス様が語った福音なんです24節から28節までご一緒にお読みしましょう3はいそれからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の中二下を追いそして私についてきなさい命を救おうとする者それを失い私のために命を失う者はそれを見いだすのです人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を損じたら何の益がありましょうその命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいでしょう人の子は父の栄光を見て見つかりなくとともにやがてその時には各々その行いに応じて報いをします誠ににあなた方に告げますここに立っている人々の中には人の子がめくりとともに来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいます好み言葉皆さんは読んだことがきっとありますイエス様が言われる福音はここにその神髄が書かれているんですね27節人の子が父の栄光を帯びて見つかりたちと共にやがて来ようとしているその時にはおののその行いに応じて報いると書いてあります皆さん行いに応じて報いられるんですその報い行いは何でしょうかいや貧しいとたくさん助けて倫理唐突をちゃんと守ってスピード違反しないで飲酒運転しないで隣りと貧しい人を助けてそういうことでしょうかああそういういことかもしれない聖書が言っている良い行いとは何でしょうかこれ皆さんが真剣に考える必要がありますそれは後でまた分かち合いますねこのさに16章の24節からの言葉の前に私たち聖書を、ね、断片的にしか読まないんです流れの文脈をちゃんと読み取る必要がありますこの言葉が出てきたその背後にあった言葉ですね21節からをちょっと読みしたいと思います21節から23節までこういう一連の話の流れの中からそれが出てきました、えー、ペテロとイエス様の会話あ見てみましょうイエス様がまずこう言われるんですねその時からイエスはイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭出張、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺されそして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたそうしたらねペテロが立ち上がったんです、ね、イエス様を引き寄せたんですいやイエス様こっちに来てください勇め始めたって書いてあるんです主よ神の恵み,み,み,みがありますようにそんなことがあなたに起こるはずはありませんここで私たち考える必要がありますよどういうことでしょうかイエス様がいよいよ私たちは長老たちに最初たちに捕まえられて殺されるんだよってそして3日目によみがえるよって言った時にそれを聞いたペテロはこれは福音じゃないって思ったこんな馬鹿げた話があるかってこれが何の福音なのか私たちはあなたがメシアで私たちをローマの圧政から救い出して解放して自由の身にしてくれるそういうメシアだと信じていましたなのに死ぬっていうんですかそんな馬鹿な話それは福音じゃありませんって呪いの言葉じゃないか引き止めたんでしょうこれ私たちに福音ですかその時にイエス様が言われました。しかしイエスは振り向いてペテルに言われた。下がれサタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。ここに中心的なメッセージがありますね。私たちが思っている福音というのは、自分のことを思っての福音なんです。神のことを思ってないんです。御国の福音じゃなくて、我が国ということでしょうそれをペテロは言われてしまった私たちもそういうところを通っていますルカンの福音書の9章の23節同じ内容ですこれを読まないようにことにしますヨハネの12章の23節から26節をお読みしたいと思います次のとこですねこれはご一緒にお読みしましょう28節まであるので2枚にわたっていきますけどもご一緒に3杯するとイエスは彼らに答えて言われた人の子が栄光を受けるその時が来ました誠に誠にあなた方に告げます一粒の麦がもし血に落ちて死ななければそれは一つのままですしかしもし死ねば豊かな実を結びます自分の命を愛する者はそれを失いこの世の世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです私に使えるというのならその人は私についてきなさい私がいるところに私に使える者も,もいるべきですもし私に使えるなら父はその人に報いてくださいます次ですね今私の心は騒いでいる何と言おうか父よこの時から私をお救いくださいと言おうかいやこのためにこそ私はこの時に至ったのです父よ皆の栄光を表してくださいその時天から声が聞こえた私は栄光をすでに発のま,またもう一度栄光を表そうイエス様が十時間前にしてこのことを語っているんですね父よこの時から私をお救いくださいと言おうかいや、このためにこそ私はこの時に至った、イエス様を死ぬために来たんです。だからイエス様はこう言ってるんですね。人、粒の向きが地に落ちて死ななければ一つのままだ、もし死ねば豊かな実を結ぶ、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。私に使えるというのならその人は私についてきなさい私がいるところに私に使えるものもいるべきだこの意味は何でしょうか私に使えるというものはそのものも私がそうするように自分に死ななければならないって言ってるこれを福音として受け止めないならばそれを私たちにとって都合の良い福音に過ぎないということですねペテルにとってはそれは福音に聞こえなかった気です次のとこ行きましょうこれはパオロが語った福音の真髄ですねこれ何度も私たちは読んだことがありますこれを一緒にお読みしましょう今まで語ったことと重ね合わせるとぴったりくると思いますはい、私はキリストと共に十字架につけられましたもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです今私が肉にあって生きているのは私は愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰におっているのです私たちは十字架にイエス様と共につけられた十字架を見るときに聖霊の蛇自分の罪とでに見ないの感謝があるんでしょう私たちは死んだんです今生きてるのは復活の命であると書いてありますそれでは次ちょっと、まあ、終盤ですのでもうちょっとの辛抱ですねいきましょうか自分に対して死んでいるとはその証拠は何でしょう多くの人がこれで勘違いいすする人がいます自分に死んでるならば誰にでも優しくて何も文句も言わないで何言われてもはいはいってああれっ自分に死んでるなってそういう意味じゃないんですうちの旦那は自分に死んでない私に対してこれこっちも優しくないんだからすそういう風に思うのはもちろんそういう領域もあると思いますけれどもそれはあまりにも自己中心な考え方です篠原先生は雨でいたんですけど逆なんですねうちの妻は私に対していつも厳しいことを言ってくる自分で死んでいないお互い様ですねアメンどういうことなんですかお互いさです自分に死んでいることを証しするのはこういうことですイザ書の53章いきます、うん、もうすぐで終わりますのでもうちょっと我慢してくださいイザヤ書の53章の10節と11節このイエス様の予言ですねメシアについての予言の言葉ですご一緒にお読みしましょう3はいしかし彼を砕いて痛めることは主の御心であったもし彼が自分の命を財貨のためのいけにえとするなら彼は生長く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を祈とし、彼らのを彼が担う。主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は。自分の命の激しい苦しみこれが主の御心だったんですねそれに満足する,書いてる次行きましょうイエスさんのところ本格的に見ていきます何が自分に死んでる姿なのかちょっと薄くなって見えにくいんですけどもこれをご一緒にここからは次々と一緒に読んでいきたいと思います3回ぐらい読んだら終わりになると思いますのでマタイの26章の39節3はいそれからイエスは少し進んでいってををてて祈って言われた我が父よできますならばこのを私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。私が願うようにではない。あなたの御心のようにしてください。月ステマの祈りです。あイエス様だったからできたんじゃないか。いあイエス様だったからそんな難しくなかった。そう思わないでください。イエス様が私たちと全く人間であったということを皆さん知ってますか第二ヨハネの方を読んでみてくださいイエスが私がちょっとお読みしましょうかこれは大事なところで読んだ方がいいと思います第二ヨハネのこに行ってくだタイ・ヨハネの7節なぜ,な,なぜお願いするかといえば人を惑わす者すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しないものが大勢世に出ていたからですこういうものは惑わすものであり反キリストですイエ,ス様がイエス・キリストが人として来られた私たちと全く同じ巫女で,である方が人として来られてさまざまな苦しみを通して忍耐を学ばれたとヘブル・ピトへの手紙に書いてありますイエス様は神の御子だからただで学んだんじゃないんですさまざまな私たちが口で表すことのできない試練と苦しみを通されて御子であられる方が忍耐を学び忠順を学ばれたわけですイエス様は神神の子を神だからできたんであって私たちにはできませんという言葉はそこで通用しないんですだから私たちは簡単にできると言っているわけではありません巫女・イエス様はそれだけ苦しまれた精霊様がイエス様の隣でどれだけ助けたのでしょうか精霊様に求めないといけないんですね私の願うようにではなくてあなたの御心のようになさってくださいとイエス様言われました次行きましょうヨハネの4章の34節ご一緒に3回、はい、イエスは彼らに言われた私を使わした方の御心を行いその御業を成し遂げることが私の食物です次行きましょうヨハネの5章の19と30節そして6章の38節ですねご一緒に3回そこでイエスは彼に答えて言われた誠に誠にあなた方に告げます子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことはできません父がなさることは何でも子も同様に行うのです私は自分からは何事も行うことができませんただ聞くとおりに裁くのですそして私の裁きは正しいのです私自身の望むことを求めず私ををわせた方の御心を求めるからです私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私のを使わした方の御心を行うためですこれがイエス様ですね自分の自身の私自身の望むことを求めない私を使わした方の御心を求めるもう一個次のところ3カ所ありますのでこれもお読みしましょうイエス様は徹底的に自分を無理した方です自分がないお方ですそれが私たちにとって恐ろしいかもしれませんが主が言われますそれがあなたたちにとって一番安全であり平和であり祝福であり最も良いお知らせであると主が言われますそのための格闘も葛藤も戦いもありますけれども私たちはそこを目指して歩んでいるわけですね岩根の8章10章14章と読んでいきましょう3はいイエスは言われたあなた方が人の子をあげてしまうとその時あなた方は私が何であるかをまた私が私自身から何事もせずただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります誰も私から命を取った者はいません私が自分から命を捨てるのです私にはそれを捨てる権利がありそれをもう一度得る権利があります私はこの命令を私の父から受けたのです私が父におり父が私におられることをあなたは信じないのですか私はあなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのですイエス様は自分というのがない方ですね皆さん私たちを一番苦しめるのは自分であることを知ってください私自身がそうであります本当の自由本当の安息本当の復活の命を味わうためにまず死ぬいうことですこれを毎日祈る必要があるということです毎日勘違いはしないでください妻の御心の通りとか夫の御心の通りではありませんあの兄弟姉妹の御心の通りではありません主の御心それがもしかしたらそういう形で現れることもある最後にこの言葉皆さんにこれは次のメッセージで語ることになるかもしれませんが、ここだけ、私たちが今どこに立っているのかを見抜くためです。いいですかこれ読んでみましょう。3、はい。我思うゆえに我あり。これ有名な言葉ですね。誰の言葉ですか下に書いてあります。優しく。ルネ、デカルトですね。デカルト知ってますか子供たちを知らない方も、子供たちもいますね。私たち我も故に我がい聖書はこれに真っ向から反対しています近代の今現代のそうです社会が成り立っている土台はこの上です17世紀の哲学を代表するデカルトが語ったこの言葉の上に現代社会は成り立っています合理主義経験主義科学主義がここから実を結んで今大きな木となっていますすべての人はこの上に立って教会はこの土台が教会の中にも幅を利かして我を守ゆえに我れ。これすごくいい言葉のように聞こえるんですああすごいなこれ聖書の思想を真っ向から反対しています聖書は何を言っているでしょうかこのことについて今度また話します一つだけ聖書が言っていることを言いますと私たちは今度はですね「ヨ弱ネの勲章」「一章がいかに漱石とつながっているのか」もうか度、して一たいと思うんですけども、えー、創世一章二節だけも読みしましょうかそれで終わりに一度、も、まあね、う一章もう一度、もう一度、もう一度、もうゆえに我ありと言いまもたけれどうも聖書はこう一って言います創世一度、もう一前半部だけ読みをしましょ千は暴、い、漠として何もなかった。地は私たちの心だと言いました。暴漠として何もなかった。これは混沌として無秩序で何もないような空っぽのようなそういう状態。それを聖書は言っていますいやそうじゃないと言いたいのかもしれません人間として私たちはでも神様はそう言っていますそこに何が来るんですか神は仰せられた光があるこの光は何ですかいわゆる勲章一章を解き明かしていくと出てきます私たちの心は神の御言葉が光が光イエス様ですねそれが差し込んでこなかったら空っぽで混沌として無秩序でそこから出てくるのは何ですか混沌混乱無秩序恐怖そういうのが出てきます私たちには福音が必要です御国の福音がそれが光として差し込んできてイエス様です私たちの中に住まわれる時に私たちは初めて次の新しい次元に導かれます自分の頭で我を思うだから故に我はあるっていう思いが私たちを支配する限りこれを拒絶し続けるように私たちは主の言葉を本当に謙虚にありのまま受け取る必要があります。自分の好みで選び取ったり選別することをやめた方がいいです。主が言われます。安心しなさい。恐れる必要はない。それが私たちを愛するがための私たちに与えてくださっている主の言葉であす。お祈りします。